0: Walter Carlos Colini, trentino da pequena cidade de Pinzolo, na Itália, é brasileiro nacionalizado pelo amor e dedicação pastoral. Foi ordenado padre em 10 de julho de 1973, ano em que chegou ao Brasil. Enquanto padre, na cidade do Martins, passou na serra mais de 30 anos, sendo remanejado pelo bispo para assumir a Catedral de Santa Luzia de Mossoró no ano de 2010. Grande idealizador e empreendedor de mão cheia, foi o primeiro padre da diocese a informatizar a paróquia. Fundou uma gráfica que atende ainda hoje as necessidades da paróquia e da cidade. Fez nascer a Minha Vida FM, rádio que tem alcance em quase todo o estado e algumas cidades e estados vizinhos. Na casa paroquial ele conta com a Clínica do Espírito, que atende pessoas de diferentes locais, para direcionamento espiritual e confissões, trabalho que o vigário exerce com presteza e afinco. Conhecido pela grande popularidade, tem um ótimo humor e cativa desde criancinhas até o mais idoso, é inteligente, simples e discreto. Um artista de vários dons, é cantor, compositor e escritor de seus pensamentos e virtudes. Nesse tempo de pandemia, o mesmo tem aprendido a lidar com o distanciamento físico aplicando espiritualmente aqueles dons que desempenhava frente a frente com seus fiéis. Para falar de proximidade no ambiente espiritual e virtual, convidamos nosso querido padre Walter Colini. Eu acho que,
1: aprendi com ele, que a vida a vida é como uma pedra de amolar. Né? Ela pode afiar ou pode desgastar. Depende do material de que nós somos feitos, né? Eu acho que a vida me ajudou a ficar mais afiado, né? Não a língua afiada, mas a ficar mais sintonizado realmente com as virtudes, com as qualidades, com os princípios morais que meu pai colocou.
0: Muito bem você conectado conosco pela nossa live, você que já espera esse momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo, nós vamos agora receber e com muita alegria o nosso programa de hoje, traz a presença, a participação do nosso amigo, querido Padre Walter Coline. Boa tarde, Padre Walter.
1: Boa tarde a você, Leonardo Alfredo e a todos os que estão aí presentes nessa live meu cordial boa tarde um santo domingo ainda tem um pedacinho né e uma semana abençoada
0: muito bem é uma alegria ver o padre Walter recebê-lo aqui eu acho não sei se o senhor já fez alguma live nesse período de pandemia ou é a primeira mas para mim é uma alegria uma honra muito grande tê-lo comigo
1: certo eu já participei de alguma coisa aí eu ainda estou meio encabulado com essas coisas, mas vamos lá, né?
0: É sim, vai dar certo. Já conseguimos a ligação, então o resto agora vai para frente.
1: Bom, já estamos... <risos> se o microfone e a câmera tiver funcionando, vai dar certo.
0: Assim, tudo bem. Nós... É, eu tinha advogado que a nossa, o nosso programa seria falando sobre proximidade, né? Tendo em vista que esse período de pandemia, nós fomos obrigados a distanciar a manter um certo distanciamento é, físico, pessoal, mas que, ao mesmo tempo, pelas mídias sociais, pela internet, nós temos também uma proximidade maior. E, claro, bem antes da internet ser inventada, já existia a proximidade espiritual. E é nesse tema que a gente vai discutir essas duas relações de proximidade, né espiritual e virtual. E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor é o que mudou para o Padre Walter enquanto pessoa é, nesse tempo de quarentena?
1: Eita. Como para todo mundo mudou muita coisa, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou. É, só Deus que fica sempre igual, né? É, é, nós mudamos porque improvisamente, o mundo caiu por cima da gente, né? E, mesmo nessa mudança, porém, <coughs> é, que o coronavírus trouxe para todo mundo, essa pandemia, é, desde o começo, o que me preocupou foi justamente isso que você está colocando aí, essa distância, essa aproximação. Eu sempre tive uma... Um gosto especial por aquilo que nós rezamos no credo, né? Creio na comunhão dos santos. Muitos se perguntam, o que é essa comunhão dos santos? Alguém até, de maneira muito simples, pensa que é os santos comungando, né? Fazendo a comunhão. Não é bem isso. Comunhão é união com, né? Então, é, São Paulo chamava os santos todos aqueles que pertenciam a qualquer igreja, a qualquer comunidade, é, não sei, de, de, digamos, de Corinto, de Roma... De, uh, de Éfeso, etc. Ele chamava aos santos. Então, a comunhão dos santos seria a igreja que reconhece que por ser o corpo místico de Cristo, por ser essa, esse corpo feito de tantas células, que somos todos nós, que pertencemos a uma igreja, pode comunicar entre si. Mas não só na igreja dos vivos, também com a igreja de quem já está no céu, então eu sempre senti muito esse aspecto, mas desde o começo da, da pandemia, sobretudo a partir desse distanciamento social, esse isolamento social, né desse confinamento compulsório em casa, desde 20 de março que eu estou aqui também em casa, sem assim, praticamente sair, então eu me senti interpelado é, sobre o que é que eu podia e devia fazer, como padre, como sacerdote, a, a minha missão, a minha vocação, final tem que ter uma resposta. Então, na verdade, algumas das minhas atividades, por exemplo, o atendimento presencial que eu tinha para as pessoas em busca do sacramento da confissão, ou do acompanhamento espiritual na clínica do espírito, é, eu tenho uma clínica, eu sou dono de uma clínica, de um hospital, clínica do espírito. <risos> Só, tem, só atendo um, um doente, um enfermo de cada vez, viu? para confissão, para atendimento espiritual, bom? Mas aí vezes então também algumas. é não, infelizmente então só só um que que é bem fraquinho, o Espírito Santo, né? então é, eu, eu sou apenas eu sou apenas um enfermeiro, eu que sou atendente, né? e, e ele o Deus da vida que opera nas almas do povo, né, então, eu patizei de clínica do espírito, é uma pequena capela, é, é, eu chamo também hospital da alma, se quiser, o ambulatório, o pronto-socorro espiritual, ou academia espiritual, é um pouco tudo disso, né, então, eu atendia bastante pessoas, às vezes até oito pessoas num dia, uma hora cada, né? Então, isso aí, hoje, praticamente, a minha clínica está fechada no sentido da presença, do atendimento presencial, mas está aberta ainda através dos canais, justamente, os canais do meios de comunicação social, o telefone, a, a internet, o, o WhatsApp, né? Estou é, atendendo, hoje mesmo já atendi umas três pessoas, pelo WhatsApp, tenho mais uma de noite, né, e tá certo isso aí. Só que, o, no outro sentido, claro que falta, é, por exemplo, aquilo que era também a visita aos hospitais, que eu fazia é, sempre na segunda-feira à noite, na quarta-feira, então aquilo também, para aquela visita para dar conforto aos enfermos, através do sacramento da visita, a oração pelos enfermos, a unção dos enfermos, é, a confissão, a, 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 a indulgência plenária, e, e várias coisas que eu podia dar lá no hospital, né? Então, aquilo hoje em dia tiveram que ser suspendidos. em obediência tanto à igreja, as normas que a igreja foi a primeira a, a entender que todos têm que fazer alguma coisa para... É, combater esse coronavírus, né, e também pelas autoridades sanitárias, então, para o bem de todos, apesar de provocar desconforto ou sofrimento em muitas pessoas, foi isso aí, distanciamento social. Então, eu me questionei ao respeito do que eu podia fazer, então, nestas circunstâncias um pouco adversas, na verdade. Se foi fácil, por um lado, resolver esse atendimento espiritual, que, como já disse, continua mesmo que é reduzido através dos meios de comunicação social, não tinha como estar próximo fisicamente dos enfermos, das suas famílias, de quem estava para morrer, e até dos defuntos para uma encomendação. Tudo isso sumiu da nossa igreja. Né? Então, o jeito que encontrei como padre de me aproximar da humanidade sofredora foi, como você já falou, espiritualmente. Através da oração, através da comunhão é, de espírito com todas essas pessoas. Eu tenho um costume todo todo dia, de madrugada, é, de fazer. Uma, eu chamo a minha subida ao Monte Tabor. É o momento da minha oração, da minha contemplação. Hoje, mesmo de uma e meia, já estava acordado para fazer essa, essa oração. Então, é, nesse momento eu sempre subo com toda a humanidade a um monte de tabor para me apresentar diante de Deus levando todos os filhos e filhas de Deus levando no meu coração no meu pensamento, na minha oração nesse tempo eu nunca perguntei a Deus onde é? onde é que o Senhor está? onde é que? o Senhor está nessa pandemia? eu não perguntei porque eu sei que quando nós rezamos, quando nós oramos, nós estamos perto de Deus, estamos junto de Deus, e quando nós sofremos, Deus é que está junto de nós, é importante é, não esquecer essa realidade, então eu sei que Deus no seu amor infinito, no seu amor eterno, não precisa nem de mim, nem de ninguém, de nenhum ministro, digamos, dele, para estar presente, Deus mesmo, invisivelmente presente junto aos seus filhos e filhas, para lhe dar a sua graça, para salvar, mesmo longe ou impossibilitados de utilizar os sacramentos, ou da assistência física é, da igreja. Então, todo dia o Pai me concede, pelo, me concede pelo Espírito Santo essa graça de estar misticamente unido, espiritualmente unido, por meio do corpo místico de Jesus e, portanto, pela comunhão do santo, como já expliquei, né? que nós proclamamos até todo domingo, espero com muita fé, mesmo que apenas de uma maneira espiritual, mas pode até tirar esse apenas, porque parece que é uma coisa redutiva. Não, desse jeito, com nessa maneira espiritual, eu posso entrar em contato, posso estar perto de cada enfermo, de cada enferma, para confortá-los, para celebrar de, de uma maneira invisível é, esse sacramento da presença, esse sacramento da reconciliação, conferindo o perdão divino aos enfermos, levar o santo viático, é, ministrar a unção dos enfermos, segurar a mão de quem está nas últimas ao se despedir dessa vida, e acompanhar invisivelmente até o irmão e a irmã que vai repousar no cemitério. Então, tudo isso, para mim, é uma coisa fantasiosa, não <coughs> faz de conta. É claro que, pelo Espírito, é uma coisa real e muito real. Como a comunhão espiritual, que substitui, nessa época, a comunhão física. né? Claro que a realização do meu desejo como padre, do meu coração seria de poder realmente me fazer presente fisicamente nesta missão, é a minha vocação é o meu ministério sacerdotal mas me consola o fato que quem já está numa outra dimensão eu já, quem já passou dessa terra para o céu com certeza muitos meus irmãos e irmãs hoje sabem que eu os acompanhei de uma forma invisível até a porta do paraíso. De certa maneira, posso até dizer isso, com pena de não poder ainda entrar também, mas de ter que ficar mais um tempinho aqui, nesse vale de lágrimas, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, porque estamos no exílio. Nossa parte é lá onde alguns já se foram, né? Vamos esquecer que aqui nós estamos só provisoriamente. Por isso que as coisas aqui são efêmeras, são caducas, passam, são internas. A eternidade está nos esperando, mas já entramos na eternidade, porque desde sempre Deus nos amou, desde sempre Deus pensou em nós, né, então é, realmente eu entendo que mesmo desejando é, por isso que eu conto até os meus dias, meus anos eu conto como os prisioneiros, né quantos dias falta para, para se ver eles não, não somam os dias, eles detraem, né, um dia menos, pronto, Para mim também um dia menos aqui é, nesse vale de lágrimas, mas eu sei que, por enquanto, a minha missão ainda continua aqui, na Terra. né?
0: Muito bem, padre Walter. É, o senhor já até iniciou um pouco daquilo que eu ia perguntar a seguir, que era sobre a comunhão dos santos. né? E nós sabemos que existe a comunhão dos santos, como o senhor mesmo agora afirmou, mas essa, essa nossa relação espiritual aqui na Terra entre irmãos, pessoa com pessoa, já seria um início da comunhão dos santos que nós estaremos na plenitude?
1: É, de certa maneira, eu diria que sim, né? É, até a própria comunhão com o corpo de Cristo, que Jesus Cristo nos diz, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, é uma união... É, que é uma é uma identificação né? mas uma identificação perfeita Então essa eu acho que é, é algo que que nos ajuda realmente a, a entender melhor é, eu inclusive eu escrevi um, um artigo bastante amplo não daria para apresentar agora aqui mas poderia dizer alguma coisa sobre é, voltando à comunhão é, espiritual que nós fazemos, não a comunhão eucarística, né? Mas é, eu diria o seguinte, que isso nos explica também como se dá a nossa comunhão entre nós, dessa maneira invi invisível. Eu desenvolvi muito bem esse sentido da comunhão dos do santos quando meu pai faleceu. Eu tinha só 11 anos, mas já tinha esse conhecimento pelo catecismo, da igreja, daquilo que era a comunhão dos santos. Então, eu sempre conversei com meu pai, é, que faleceu assim, improvisamente, repentinamente, por um infarto, naquela época não tinha cura para essa esse problema, né? Então, eu tive que... A minha espiritualidade teve que me confortar, e me confortou muito bem, sabendo que eu podia comungar, conversar com ele. sentir a sua presença de uma maneira diferente, mas era essa, né? Então... É, assim se dá também na nossa comunhão eucarística, né? Quanto mais nós compreendemos com a mente, mas também com o coração, com o nosso espírito, quanto mais nós compreendemos o sacramento da Eucaristia, que é a presença de Jesus em corpo, alma, humanidade, divindade, em corpo e sangue, então, quanto mais nós entendemos isso, menos precisamos, digamos, do sacramento materialmente, porque nossa fé na Eucaristia, que é o meio, é o meio, não é o fim da Eucaristia, a Eucaristia é o meio, então nessa fé nós podemos nos conduzir diretamente ao fim que é Jesus, e saber então que, é. talvez exemplificando, e simplificando talvez, é, quando os dois discípulos de Emmaus Reconhecendo Jesus no sinal eucarístico de partir o pão, a fração do pão, o pão repartido era o sinal da, da, é, do pão eucarístico, quando ele fez esse sinal com, para repartir com eles, Jesus desapareceu. Ele desapareceu, mas sem deixar de estar presente. Ele continuou presente, mas desapareceu, é, digamos assim, a visibilidade física dele. A visibilidade foi a certeza da sua presença viva, mas a fé que foi renovada nos dois discípulos de Emmaus, a fé neles, através, através dos sentidos de ver, de tocar, fez ver, fez sentir, fez acreditar no invisível, de, definitivamente vivo e agora constantemente presente. Então, na comunhão mística ou espiritual, a presença não é garantida pela visibilidade dos nossos olhos, é, não é tangível pelos nossos sentidos que podemos tocar, mas pela fé espiritual. Então, o ver, nos dois discípulos de Emmaus, o ver despertou a fé. E a fé, em seguida, dispensou a necessidade de ver para crer porque já tinha entendido. Então, avançando mais um pouco, é quando o pote está vazio de tudo que cabe mais água. Então, a importância do pote, não são as paredes, mas é o vazio para poder conter a água, que é o pote para encher de água. Então, a importância do pote é o vácuo, é o nada, né? é o vazio. Então, a maioria dos grandes místicos e ascetas cristãos, inclusive, passaram pela experiência dolorosa desse vazio da noite, como chamam, da noite dos sentidos ou da aridez, do deserto, da noite escura, da alma ou do deserto do espírito, da crise de fé, da ausência ou do silêncio de Deus, mas foi aí porque isso, tudo isso pode pode acontecer, mas não vamos nos escandalizar, os grandes santos passaram por isso, mas tudo, todo esse sofrimento espiritual, lancinante, doloroso mesmo, após um certo tempo, às vezes longo, infelizmente, dessa provação, se revelou fecundo, porque foi capaz de gerar em todos eles uma fé mais luminosa, superabundante, segura, acastelada na presença íntima de Deus, numa mais perfeita comunhão com ele. Sentir muito mais essa comunhão com ele. Então, muitas vezes precisa, nós também precisamos, a gente não diz assim, basta uma pessoa morrer para sentir a importância dele, né? ou se ausentar. É, isso é verdade. A, a ausência nos torna, é, nos faz valorizar mais a presença. A ausência. Precisa, às vezes, se ausentar para os outros sentirem a importância da presença. Precisa, como nesse tempo, não poder nem dar um abraço, um aperto de mão nas pessoas para sentir como é gostoso dar um abraço, apertar a mão de um amigo. Não sei se, se consegui expressar isso
0: aí. Com certeza. É isso? isso, Padre. É, um outro, um outro talvez, assunto que, claro, tudo que a gente está conversando aqui cai no mesmo tema, mas sobre a questão dos sacramentos, nós sabemos que precisa haver uma matéria, né? Precisa também uma presença. Como é que funciona? Muita gente procura nesse período para conversas, direção espiritual. Como é que o senhor diria às pessoas que a confissão não é possível né virtualmente, pelo WhatsApp, né? Como é que a gente poderia dizer, utilizar esse sacramento agora de forma virtual, talvez não sacramental? É. Uma linguagem?
1: A igreja tem, tem o direito canônico, tem as suas leis que, que ajudam a organizar bem é, a vida dos cristãos. né? Então, o direito canônico e o catecismo da igreja católica já prevê as circunstâncias em que o, o católico o cristão não tem condição tem pecados mas não tem como confessá-los porque não tem padre disponível para escutar a confissão e absolver nós sabemos que na verdade quem perdoa quem absolve não é o padre é a igreja ou melhor é Deus mas Deus deu Jesus no dia da sua ressurreição, quando apareceu no cenário, deu o poder de perdoar os pecados. O é, Pai esteja com vocês, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sopra sobre eles, receba o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Então, como proceder a isso? O Catecismo lembra, e o Papa relembrou, no dia 20 de março, é, na missa de Santa Marta, ele relembrou, disse, olhe, eu entendo que estamos nos aproximando, estávamos ainda na, na quaresma, aproximando da Semana Santa, acredito que muitos de vocês querem se confessar, e aí já será muito difícil. Então, vocês podem fazer isso, orientação, o catecismo, o Papa deu, mas está no catecismo, ele mesmo citou o catecismo, disse, é, o importante é você conversar com Deus, você é, confessa os seus pecados a Deus, faz o ato de contrição perfeito o que é o ato de contrição perfeito é se arrepender é, porque nós os nossos pecados ofendem o amor de Deus contrariam o amor de Deus não se arrepender com medo de, de virar churrasco no inferno ou com medo de alguma outra pena ou com medo que os outros descubram, descubram o mal que a gente fez se arrepender porque nós ofendemos Deus, sumo bem, amor infinito. Então, com esse ato de contrição nós seremos perdoados por Deus. Só tem uma cláusula, tem um compromisso, que é o de, quando tiver oportunidade de encontrar um padre, se confessar, dizendo os pecados, dizendo os pecados que já contamos para Deus, dizendo, contando-os para o padre, e aí nós recebemos... É, digamos, a ratificação do perdão que já recebemos, né? Recebemos a chancela, né? a certeza, a assinatura, o carimbo de Deus para dizer pra você, foi perdoado mesmo. É, outro, então, outro. Acho que. Certo. Não sei se você isso, senão pergunte.
0: Não, eu vou <coughs> complementar a pergunta. <risos> para... Porque o seu falando me fez lembrar, uma, outro dia o Papa Francisco, já bem faz um tempinho já, ele falava da questão do, da confissão e ele dizia que Deus perdoa né e nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Mas, às vezes, vamos ao confessionário e não estamos arrependidos. né E o Papa parece que dava mais uma brechinha. Você não está arrependido, mas você gostaria de estar arrependido? né Parece que ainda é mais uma oportunidade... E o Senhor dá, e o Papa nos esclarece de forma tão simples, né? É como que no Evangelho que Jesus fala que se houver, sempre vai diminuindo, se houver 50 justos, se houver 40 justos, até que, enfim, se houver... Um... É, propriamente, vai é, propriamente no,
1: é propriamente no Evangelho. É, é Abraão que peixe com Deus lá no Gênesis, né? Isso. Sobre o sobre destino um que... de Sodoma de e Gomorra, né?
0: E parece que nós, especialmente eu acho que nós brasileiros, com aquele famoso jeitinho brasileiro, poderíamos dizer assim, adeus, né? E se eu fizer isso? E se eu apenas quisesse fazer isso? Será que tem uma forma de eu também entrar, né? Sim. Então, esse desejo de receber o perdão de Deus, mesmo que de forma distante do padre, já seria, no dizer do Papa Francisco, também um, um perdão, né?
1: Então, vamos dizer que o perdão é um percurso de duas mãos, uma que vai e outra que vem. O perdão vem de Deus. Né? O perdão vem de Deus. Então, eu vou citar um exemplo que é muito ilustrativo. Quando Jesus estava na cruz, é, os que o crucificaram ainda estavam mangando dele. Você... Desça da cruz, que nós acreditamos que você é Deus. Jesus deu resposta. A resposta dele foi, pai, perdoa. Perdoe, pai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não estavam arrependidos, não tinham rezado o ato de contrição, mas isso ainda não tinha a igreja com as suas leis, né? Então, é, a igreja tem que marcar uma um, uma uma conduta, um protocolo de conduta para a confissão, vamos usar essa palavra de moda agora, né, no, no coronavírus. Então, claro que tem essas leis, precisamos estar arrependido e tudo mais. Mas vamos olhar a síntese a, ao essencial da coisa. Deus, aí, Jesus perdoou, e o fato que ele pede ao pai que perdoe, olha, aí, Jesus é o pai, é uma vontade só, portanto, é claro que ele está falando isso para nós escutarmos o que ele está dizendo. Ou seja, está dizendo que a vontade dele é de perdoar. Da parte dele, ele perdoa. Eles que não se deixaram perdoar. Eles que não receberam o perdão. Ou seja, eu, eu digo... A palavra perdão, etimologicamente... Veja, veja que na palavra perdo, perdão tem dom. Perdoar tem doar. Vem do latim. Então, esse doar é um presente. O perdão é um presente de Deus. Se eu lhe dou um presente... Leonardo, precisa de duas mãos, a minha que se estende para lhe oferecer o presente e a sua que se estende para recebê-lo. Você pode não recebê-lo, se você não recebeu, fica com quem? Fica com Deus, ainda o perdão que ele nos ofereceu, mas que nós não fomos lá pegar, não fomos lá receber, então, não é culpa de Deus, Deus fez a sua parte, ou seja, na mão que vai de Deus para nós, ele perdoa, perdoa tudo, perdoa sempre, perdoa antes que a gente peça perdão, perdoa mesmo que a gente não peça perdão, veja aí o caso de Jesus que perdoa os seus crucificadores, Deus perdoa também mesmo que a gente não mereça, eu não disse que é, um, que é um presente, perdão, não é um direito nosso, é um presente de Deus, então Deus nos perdoa mesmo que a gente não mereça e eu vou dizer até mais uma coisa, não sei se escandalizou bem, mas Deus nos perdoa até ainda os pecados que nós ainda vamos fazer. A parte dele tem a intenção já de nos perdoar. Agora, a igreja tem que fazer a outra conversa, dizer, é, para você ser perdoado, você precisa se arrepender. Para receber o perdão que precisamos nos arrepender, não é para Deus dar o seu perdão, Deus já deu tudo, repito tudo, sempre, antes que a gente peça, mesmo que a gente não peça, mesmo que a gente não mereça, até os que ainda não cometemos já estão perdoados da parte dele, mas da nossa parte, aí tem que ter um arrependimento, tem que ter é, realmente o propósito de melhorar, então olha olhando só para cá no lugar de olhar para a câmera, né? É, mas é, tem que olhar aí a, a luzinha para olhar olho no olho, né? Pois é, então é assim que se dá o perdão de Deus. Então, o Papa, Papa Francisco disse muitas vezes, Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que às vezes nos cansamos de lá pedir perdão.
0: Aí é com é, a gente. Eu, eu, o senhor vai falando e vem coisas à, à mente, né? Eu tenho que tomar cuidado para não...
1: olhando o relógio você disse que é 40 minutos.
0: É. <risos> pois é, daqui a pouquinho a gente termina. É.
1: Eu tenho tempo, não tem problema.
0: Na Clínica do Espírito do senhor aí em Mossoró, né, quando eu tive a oportunidade de, de visitar, tem uma imagem de Judas né, entre os apóstolos e o senhor falava do perdão que Jesus, com certeza, daria a Judas. Nós, enquanto seres humanos aqui, pecadores, nós tem, temos a tendência a condenar logo alguém que faz o mal. né? O que o senhor poderia dizer nessa relação de Jesus com o perdão que ele poderia
1: dar o que ele deu a Judas? Eu acredito que quando Jesus disse pai, perdoa, perdoa porque não sabe o que fazem, Judas estava incluído nessa lista, com certeza. Provavelmente ele já tinha ido é, se enforcar. Veja bem, Judas é, não foi julgado por Deus. Com certeza Deus perdoou aquilo que eu disse antes. Ele deu, Deus deu perdão para ele. Ele que não foi lá buscar. Santa Terezinha do Menino Jesus diz uma frase muito importante, disse, é, eu também, se tivesse traído Jesus, como fez Judas, eu também teria ido me pendurar. Ela falou assim. E, e aí você fica meio. Uma santa que diz isso. Ela disse logo em seguida: é, Eu ia me pendurar no pescoço de Jesus para pedir perdão. É outro critério, né? Pedro pediu perdão e foi perdoado. Judas. Ele achou que o, o pecado dele era tamanho, que a misericórdia de Deus não seria maior do que o seu pecado. Foi aí o, a grande desgraça e o erro de avaliação de Judas. Judas não deixou Deus julgar. Só Deus pode julgar. Ele se julgou. Ele mesmo achou o pecado dele enorme, não teria como ser perdoado. Então, ele ele fez o um processo para si mesmo. Ele se julgou, ele foi juiz de si mesmo. Se julgou, se condenou e executou a sentença de morte que ele tinha dado para si. Mas, com certeza, Deus deu para ele a sentença da vida. Por isso, lá na Clínica do Espírito, que você citou o painel que tem na frente de quem está se confessando, é justamente, é, apresenta os doze, imagine, tem os doze, mesmo que Judas não tivesse, né? tem os doze, é, e, inclusive, como é que estava faltando naquele dia, mas é quando Jesus diz, aquilo que eu citei antes. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. para sobre eles, recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoaram, serão perdoados. Os que vocês não perdoaram, não serão perdoados. E tem Jesus assim, com a mão em cima de alguém que está aí ajoelhado. Eu disse que imaginei que numa é, reconstrução daquele fato, podia ter Acontecido desse jeito, não do, do jeito que aconteceu de verdade, mas desse jeito. Judas, aí, que veio pedir perdão a Jesus, e Jesus que tranquilamente diz a paz, esteja com vocês. Eu digo, Jesus foi doido entregar aos caras que acabavam de traí-lo, de negá-lo, de fugir com medo. Entregar a missão que ele recebeu do pai é uma loucura. Pois Jesus, louco de amor, fez isso e manifestando uma grande confiança em nós. Uma grande confiança. O pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Então, imagino que aí Judas poderia ter recebido a reconciliação e ser venerado como tem Judas Tadeu, que é um grande santo, é um dos doze apóstolos, tivesse também o Judas, São Judas Iscariotes, para a gente dizer, olhe, nós também podemos acreditar que se nossos pecados são grandes, a misericórdia de Deus é bem maior.
0: Interessante, padre, isso tudo. É, agora, para não fugir também do, do tema, né? a diferença que o senhor poderia dizer para nós da proximidade espiritual e a proximidade virtual, tendo em vista que hoje em dia, até um pouco tempo antes, se havia um certo tabu em relação às as mídias sociais, as transmissões pelo Facebook, YouTube, e a gente tem um certo medo, talvez, de se chegar a, a esses mecanismos. né? Hoje em dia, é a única forma que temos de chegar ao povo é por esses meios sociais. Então, qual a diferença entre a proximidade espiritual e a virtual? É,
1: é muito boa possibilidade que nós temos hoje de comunicação, mas tem também, claro, que tem também um perigo. Se, é, nesse tempo, nós valorizamos a igreja doméstica, porque, é, de certa maneira, a igreja oficial, a igreja de carne e osso, ficou é, preclusa de poder é, estar presencialmente no templo de pedras, mas aí, é, o que foi visualizado e reforçado foi o templo de carne, a igreja doméstica, através dos meios de comunicação que nos colocaram em uma presença espiritual. Eu, por exemplo, aos domingos, eu celebro todo dia aqui na Clínica do Espírito, Santa Missa, às cinco horas da tarde. No domingo, eu não celebro. Eu ligo a TCM, para acompanhar a missa do bispo na catedral, em comunhão com toda a diocese, não comum, apesar de ter aí no sacrário, da, o meu sacrário é, é, é uma teca da, para levar a comunhão, que está justamente é, na figura de Jesus, no, nesse painel do qual eu falei agora, né? o painel do, que Jesus aparece no dia de Páscoa, no dia da ressurreição, então, no lugar do coração dele, no lugar anatômico, muito importante aqui, né, tem essa essa teca, mas eu poderia descer e fazer a comunhão? Não, faço questão para... Para eu também não ser o privilegiado, para eu fazer a comunhão só espiritual, no dia do domingo, e a missa também, não sei se posso dizer que estou celebrando. para mim eu posso, mas, assim, digamos que a igreja... Tem as suas regras também, muito justas, normas. Eu não estou, na verdade, concelebrando assim, por um meio de comunicação. Mas eu faço todo o gesto digo todas as palavras que o padre diria se estivesse celebrando. Né? Então, eu vivo aquela realidade como um cristão qualquer, não o privilegiado, o padre que está celebrando. Mas eu celebro como o assistente aí pela televisão celebra nessa contingência específica desse dessa pandemia. Mas isso, então, agradeçamos a esses meios de comunicação que hoje se tornaram cada vez mais a, a nível popular. Quem é que não tem um celular hoje em dia? né? Quem é que não tem? Então, é, nós podemos realmente, isso nos dá é, aquela capacidade. Agora, o perigo pode ser de não, com certeza nós vamos sentir muito a ausência do, da, daquela, daquela presença da comunidade, e com certeza, logo que abrir as, as igrejas, nós vamos correr para encher as igrejas. Porém, pode sempre ter a, a, o perigo, por um lado, de se acostumar a olhar só pela televisão, que é mais cômodo, na portona de casa. E, por outro lado, também pode ser que a gente diga... Eh, é tão bom assim, né? de certa maneira, perder um pouco ah, o centro da comunidade. Seria, claro, que seria uma deficiência, seria uma perda muito grande. Então, claro, ter, eh, o Papa também alertou sobre isso, né? de, de ter cuidado para que agora nossa religião se torne só virtual, até porque muitas vezes, se estamos fazendo uma live, né? aí o povo vai digitando, eu estou aqui, rezo para meu pai, rezo para minha avó, rezo. não tem... Precisa também que tenha uma concentração, precisa que realmente a gente espiritualmente sinta essa sintonia sintonia não é, com o padre, quem está aí celebrando, mas com Deus. A gente tem que se acostumar, a oração deve ser realmente esse veículo que nos leva a Deus. Esse... Olha, justamente
0: isso que eu ia. Eu acho que, já para encerrar nossa, nossa entrevista, né, nossa conversa. Era sobre a relação, por exemplo, a oração por quem não está na igreja, no caso, quando nós íamos à missa na igreja, e nós colocávamos intenções de pessoas, ou às vezes até ligava e marcava a intenção da missa, né? e não ia para a missa, apenas mandava a intenção. E agora, ao contrário, nós não podemos ir à missa é, por motivos óbvios, mas nós estamos aí, Inter, é, interligados, ligados Então a oração de quem não pode ir à missa né? Nessa diferença Agora, antes eu podia e não ia E mandava a minha intenção E agora Eu não posso né? E coloco também ali a minha intenção No meu lugar onde estou A
1: gente entende mais também Esse outro sentido né? É, que inclusive a intenção Não é tanto para Deus Porque em toda missa o padre celebra por toda a humanidade viva e por todos os falecidos, né? estão todos presentes espiritualmente na missa. É, agora, quando se lê os nomes, é mais para a comunidade saber, estamos lembrando também, o um membro da comunidade, etc. Né? Mas eu sempre incentivei, eu disse, não, se a pessoa não vem, manda rezar e não vem, não. Não, não, não tem não tem lógica de anotar uma intenção ser é desse jeito não sei que seja uma pessoa que vai viajar olha, eu gostaria que lembrasse o meu ente querido estou viajando, assisto a missa e o outro tá bom, aí é diferente mas dispensar a missa e botar só a intenção o meu meu finado está sendo lembrado seria é pouco demais, né?
0: Muito bem, padre Walter agora Jesus, ele, ele mandou os discípulos os apóstolos irem aos quatro cantos da terra evangelizarem a gente vê muito bem isso na questão na festa da ascensão né esse mandato de evangelização hoje em dia talvez esses lugares pelos meios virtuais né seria esse novo território geográfico que não é mais somente geográfico mas ele alcança um patamar mundial né então seria um novo mandato que Jesus agora faz também claro não esquecendo a o que vivíamos antes e como o senhor mesmo mencionou a fala do papa francisco né não tornar uma igreja virtual mas de encontrar outros meios também agora acessíveis né a cada vez mais o evangelho chegar aos quatro cantos da terra né
1: o perigo leonardo é, é pode ser esse também da superficialidade ou seja nós somos bombardeados eu todo dia é, tenho que abrir algumas vezes durante o dia o WhatsApp vezes, para me comunicar com um, o com outro, e assim. eu recebo de 350, 400, às vezes até 500 mensagens num dia. Você tem condição de ler tudo? Não, não tem. Então, muitas vezes, a superficialidade também. O minuto... Estou tá rezando o terço aqui, vou ficar aqui um minuto, mando reza para minha cunhada que está tá com Covid, pronto. Aí depois passo para outra, outra live, passo para. Ou seja, fica uma coisa muito. Uh, o perigo é a superficialidade, é não descer na profundidade. Né? Então, claro, mas é, sempre não tem uma coisa perfeita. Sempre tem um lado bom da coisa e o lado que às vezes. Então, a gente tem que corrigir eventualmente esses essas coisas para poder realmente se servir desses meios da melhor maneira aí nós temos os instrumentos que podem funcionar muito bem isso é verdade
0: Padre Valdo, muita gente muito assistindo a nossa live agora especialmente muita gente aqui de Martins alguns Martinenses que estão fora da cidade que estão assistindo né eu já disse ao senhor anteriormente estou em Martins esses dias né é, o senhor está em Mossoró mas muita gente aqui até vejo que por meio de uma de uma de um compartilhamento da paróquia de Martins, também muita gente está tendo acesso a esse momento com o Senhor, né? Eu não, não, não daria tempo agora de dizer todo mundo, mas eu lembro aqui Moésio que está nos assistindo, né? Jardilene, Socorro, as irmãs da Sagrada Face, especialmente irmã Socorro está ouvindo, as irmãs lá na Bolívia, irmã é, Enegarda, irmã leis muita gente está ouvindo, está assistindo e desejando aquele
1: abraço ao Senhor, um abraço virtual. Olha aí como é bom, né? Então, eu retribuo também esse efeto, esse carinho, né? Daqui pelo vídeo, vamos mandar, então, um abraço para todas as pessoas. É, é um abraço virtual e virtuoso, e acho que é um abraço que abraça com Deus toda a humanidade, né? Sem esquecer nenhum, todos nós somos filhos e filhas de Deus, né? Então, todos os quase 8 bilhões de eu que existem no mundo, é, que olham para os outros e veem vê, quase quase só outros, né? O eu é só uma pequena exceção, né? Cada um de nós é uma pequena exceção desse mundo. Pois é, mas somos todos unidos no amor de Deus. Deus ama a todos e a cada um com amor infinito, total, absoluto e eterno. E é por isso que nós somos gratos ao nosso Deus.
0: Muito bem, eu só tenho a agradecer né, a sua disponibilidade em atender né, este meu pedido né, e de poder contar com a sabedoria, a inteligência, a simpatia que o Senhor tem para nós, sempre né, muito atento, muito atencioso. E enriqueceu esse momento aqui.
1: Você sabe que o, o, o velho, é, tem uma, uma certa experiência. Né? Dizem que o diabo sabe, sabe mais por ser velho do que por ser diabo. Né? Então, eu já vivi 74 anos, acumulei, acumulei um bocado de... Estou dizendo que tenho 74. Não tenho, porque só tenho daqui para frente, né? como eu já disse. Agora, é, eu, eu, é, a gente vai juntando uma experiência. Né? Eu, eu digo, posso não ter muito QI, mas ter um bocado de KM. Porque é consciente inteligência. KM é quilômetros rodados. Eu já rodei um bocado de quilômetros, por isso que posso posso me permitir também dar alguns conselhos aos outros. Meu irmão dizia, é, o velho, sabe por que é que o velho dá muitos conselhos? Ele dizia, não sei não. Por quê? Porque não pode mais dar maus exemplos.
0: É, muito bem. Pois é. É, é interessante porque acabamos terminando com um certo tom de humor, né, que é o característico do Padre Paulo.
1: Eu gosto de dizer a piadinha no final do meu programa, né?
0: Isso, isso mesmo. Eu ia até pedir, mas o senhor já acabou de contar.
1: Pois tá bom então. Nossa,
0: muito um abraço Deus para todos também e minha bênção.
1: Te abençoe, abençoe todos aqueles que estão escutando. Eh, aliás, não digo Deus abençoe, Deus abençoa. É uma garantia que Deus sempre nos abençoa. Vamos fazer por onde merecer essa benção de Deus.
0: Obrigado, padre. Um abraço. Posso desligar?
1: Estou dispensado. Isso. Tchau, tchau a todos.
0: Tchau. Até a próxima. Até. Muito bem, então, foi uma alegria muito grande ter o Padre Walter conosco nessa live bem especial. Muita gente está acompanhando agora aqui de casa, aqui de Martins, de Fortaleza, de Mossoró. Então, é uma alegria muito grande ter todo esse pessoal que está assistindo, porque gosta do Padre Walter, porque também se interessa com o tempo.